0: Så ett nytt kort avsnitt kring det ämnet som vi har under den här perioden som är att fylla på eller att ladda batterierna. Och därför vill jag lägga lite tid att prata om den viktiga återhämtningen. Vi lever ju i ett väldigt fartfyllt samhälle där det är otroligt mycket omkring oss som hela tiden gör våra stresssystem aktiva. Och det är vare sig vi uppfattar det eller inte. Så när vi fokuserar nu på att ladda våra batterier så måste vi komma ihåg att lägga tid på återhämtning. Och återhämtning i form av en sorts vaken vila. Så återhämtning i den här bemärkelsen. Det handlar alltså inte om att sova, utan en aktiv vaken vila. Och det här är någonting som vi behöver försöka hitta tid för i vardagen. Helst varje dag, men kanske i vart fall flera gånger i veckan. Där vi liksom kan koppla av och låta kroppen och hjärnan berätta för varandra att läget är tryggt. Att det inte är någon fara i sikte. Det är lätt ibland att glömma bort återhämtningen som en del av vardagen och istället tänka att den ska ske under en sommarsemester eller en julledighet. Men det blir ju sällan så eftersom vi även under de perioderna planerar fullt och maxar våran tillvaro. Och även om vi skulle återhämta oss ordentligt under semesterperioder så är det för sällan. Tempot är ganska högt och vi behöver försöka bygga in små stunder av återhämtning i vardagen. Och vad är det då som är återhämtning? Det här kan vara många olika typer av aktiviteter. Det är väldigt individuellt och det varierar också genom livet vilken typ av aktivitet som är återhämtande. Men... Det som kanske känner tecknaren, återhämtande aktivitet, det är att det ofta är någonting kreativt. Det kanske är någonting man gör med händerna. Det kan vara någonting som involverar sång, musik, något form av instrument. Eller så kan det vara att läsa en bok, måla en tavla eller skriva, reflektera. Det kan också vara saker som att promenera i skog och mark, trädgårdsarbeta. Eller bara ligga ner och vila fast vara vaken. Så den enda regeln när det kommer till återhämtning det är att vi bara ska göra en enda sak. Att liksom försvinna in i den, att njuta av den och vara medveten om den här enda saken och äga vår uppmärksamhet lite grann i den. Och när vi ägnar oss åt återhämtande aktiviteter så kan man också ofta uppleva att... Tid och rum lite grann försvinner. Så vad som är återhämtande aktiviteter för dig kan egentligen bara du svara på. Kanske kan du inte svara på det för att du inte har ägnat någon tid åt det på länge eller någonsin. Och då kan det vara någonting du istället ska börja nysta i. Börja leta efter. Ofta kan det vara någonting som vi gjorde förr i tiden. Alltså det vill säga antingen när vi var yngre eller när vi hade mera tid. Så fundera lite grann på vad återhämtande aktiviteter kan vara i ditt liv. Och i ett nästa steg också se om du kan hitta någonstans under veckan där du kan ägna några minuter. Det kan vara 5, 10, 15 minuter bara till att börja med till den här aktiviteten. Så återhämtande aktiviteter kan alltså vara många olika saker. Och det finns egentligen inte så många rätt eller fel. Mer än att då försöka göra en sak i taget. Och bara den här saken. Däremot så kan man fundera lite på om man kan hitta aktiviteter som är skärmfria. Det vill säga att de inte involverar en smartphone eller en dator. Eller någon annan form av skärm. Eftersom skärmarna är designade att aktivera våra system och fånga vår uppmärksamhet så är det risk för att aktiviteten då inte blir återhämtande utan att vi istället har ett ständigt påslag. Det finns studier gjorda på middagar där en grupp människor har samlats runt ett bord och och haft sina mobiltelefoner antingen på bordet, inte rört dem utan de har legat bara närvarande på bordet. Och eh, liknande test då i en grupp där det inte har funnits några mobiltelefoner på bordet. Och gruppen som inte har mobiltelefoner i närheten av sig, tillgängliga så, även om de inte rör dem, har skattat den här middagen som mer intressant. Så det finns någonting med bara närvaron av våra smartphones eller våra skärmar som gör att vi uppmärksamheten dras till dem även om vi inte skulle röra dem. Så känn efter lite granna hur det fungerar för dig om du kanske skulle dra nytta av att ha en form av mobilparkering någonstans i ditt hem som inte är där du oftast är när du är hemma. Kanske ute i hallen eller någon mer undan gömd plats. Det kan vara så att du upplever en befrielse eller en större närvaro i det som händer i rummet. När telefonen faktiskt inte finns i närheten. Och detsamma om man nu ägnar sig åt någon återhämtande aktivitet. Till exempel den här med att bara lägga sig ner och vila. Eller bara sätta sig ner och stirra ut i tomma intet utan att göra någonting alls. Oftast tar det inte många sekunder i ett sådant läge innan vi kommer på någonting som oh, vi ska kolla. Och så får vi en sån här impuls som då är att vi plocka, ska plocka upp telefonen. För att ta reda på någonting eller skriva upp någonting eller söka efter någonting. Så ha gärna lite uppmärksamhet på hur det fungerar hos dig och om du har ett sådant typ av invant beteende var lite aktiv där och var lite närvarande och försök att fånga upp dig själv och eh, kanske lite sätt en begränsning på att inte försöka ta till telefonen när de här impulserna kommer. För är det någonting med våra devices så är det ju också att de drar iväg med vår uppmärksamhet och ni känner säkert igen er i det här att man öppnar och börjar titta i någonstans i ett flöde för att sedan många minuter eller kanske en halvtimme, 45 minuter senare befinner sig någon helt annanstans och tiden har liksom lite grann bara försvunnit. Och det är ett exempel på när vår uppmärksamhet fångas och vi drar iväg i spår som vi kanske inte riktigt hade medvetet valt om vi hade varit aktiva i valet. Så bara genom att fysiskt alltså förflytta våra devices eller våra telefoner, plattor och annat vad vi har utifrån rummet vi befinner oss i så kan vi alltså eventuellt skapa större närvaro i det som är. Och på det spåret så kan man också fundera på om det går att, eh, att bygga in eh, medveten vila eller påminnelser i sitt hem. Eh, kanske kan vi skapa platser där vi liksom kan stanna till om det så bara är för några få sekunder där man kan koppla in i lite här och nuet. Det kan vara några fina föremål, det kan vara en eh, speciell tavla med ett budskap, en bild. Det kan vara en eh, bok som påminner om något eller som har ett budskap som gör att vi eh, hajar till när vi ser den och på så sätt lite grann att Eh, jackar ur programmet. Ofta så går vi in i ett program i vår vardag där vi liksom kör enligt in invanda mönster och det kan vara så att man behöver liksom aktivt lägga till olika moment, i det här fallet olika föremål som påminner oss om att ko koppla ur för att träna oss på att vara närvarande i det som är och inte bara köra på i programmet. I en av böckerna som vi har tipsat om den av Björn Nattico så beskriver han vårt förflutna och vår eventuella framtid som två väldigt stora tunga väskor som vi alltid bär runt på. Och att vi då mycket av vår energi och vår kraft går åt till att bära runt på de här stora tunga väskorna som då motsvarar antingen allting som vi har varit med om som vi gärna kan lägga vårt fokus och våra tankar på eller alla de här scenarierna, eventuella framtiderna som också gärna tar mycket av vår kapacitet och energi. Och de här platserna om man skulle göra något sånt skapa sådana platser i sitt hem då skulle det också kunna vara en påminnelse om att när man ser den här boken tavlan, bland den där påminnelsen om att faktiskt lite mentalt tänka också att man ställer ner de där två väskorna och liksom släpper taget om både då och eventuell framtid och, och faktiskt bara försöker vara det som är här och nu, det vi vet om så det kan vara ett bra sätt att bygga in de här påminnelserna och också ett bra sätt att spara energi och vara mer närvarande för att också ladda sina batterier. Så vi ska runda av det här avsnittet kring återhämtning och den aktiva vilan med att faktiskt påminna oss om varför det var en bra idé att befinna sig i det här läget. Vad var det nu som var välgörande med att att vara i aktiv vila och det var ju tillbaka till det här med våra stresssystem eller vårt stresssystem som oftast är aktivt för att vårt både samhälle, tillvaro det mesta omkring oss är eh, igångsättande för stresssystemet. Och när vi är igång i vår kamp flykt, fight and flight eh, så betyder det att kroppen liksom är på alerten, mobiliserar för eh, kamp eller flykt som sagt. Och när vi inte är i det läget, det vill säga när vi är i det här läget med tryggt och lugnt, där vårt parasympatiska nervsystem är mer aktivt, det är också då som kroppen går in i läkning, reparation, eh, underhåll, matsmältning, allt av de här andra processerna som är så otroligt viktiga för vårt välmående. Och det är ju också det som händer när vi går in i, i vår eh, återhämtning, eller våra återhämtande aktiviteter, vår aktiva vila. Att det är ju sånt som försätter oss i lugn vilket gör att kroppen får vara i det där läget. Så att vara i stress och ha mycket att göra och vara pressad i sig är inte farligt utan det är snarare bristen på återhämtning över tid som kan vara skadligt. Så med det vill jag runda av och påminna om att prioritera dig själv och prioritera det som laddar dina batterier. Och försök att hitta några minuter här var under veckan där du kan ägna dig åt någonting som försätter dig i det här läget.